0: Je m'appelle Julie Morissette. Je vous souhaite la bienvenue à cette série de balados réalisés dans le cadre du projet « Re-travailler ensemble » de la Galerie UCO et de la Galerie d'art de l'Université Carleton en partenariat avec Transistor Media et le Centre de production Diamond. Ce projet sur le thème de la collaboration reçoit l'appui financier de l'Université du Québec en Outaouais, l'Université Carleton, le Conseil des arts du Canada et l'Ontario Arts Council, un organisme du gouvernement de l'Ontario, la Ville de Gatineau la Fondation Stonecroft pour le Symposium et le Risa Greenberg Digital Initiatives Fund pour la série de balados et la résidence de production d'Émilie Monet. Retravailler ensemble met en commun les forces des deux seules galeries universitaires de la région d'Ottawa et Gatineau et permet d'affirmer par la thématique même l'effort et l'importance de la collaboration dans l'avancement de la pratique commissariale et artistique. En présentant des pratiques contemporaines canadiennes et internationales, ce projet permet à la fois de proposer des œuvres, des idées et des stratégies qui reflètent différents milieux et plusieurs réalités. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Émilie Monet alors qu'elle se trouve en résidence de production pour une œuvre audio au Centre de production Diamond. Au croisement entre le théâtre, la performance et les arts médiatiques, la pratique artistique d'Émilie Monet s'articule autour des questions d'identité de mémoire, d'histoire et de transformation. En 2016, elle fondait scènes contemporaine autochtone, une manifestation artistique et critique faisant place à la création autochtone en art vivant. De mère Anishinabé et de père français, Émilie vit à Montréal. J'ai demandé à Émilie Monet de me parler de son approche de création qui lui permet d'intégrer toutes les disciplines et les sujets qui l'intéressent
1: c'est une bonne question, mais je pense qu'il faut euh, que je revienne par en arrière, plus loin encore avant, euh, avant le moment où j'étais artiste, en fait, où je me définissais comme artiste et je gagnais ma vie en faisant de l'art. Euh, J'ai travaillé beaucoup pour des organisations de femmes autochtones à travers les Amériques, euh, au Venezuela, en Argentine, euh, au Chili aussi, puis euh, pour les Nations unies, au Brésil aussi. Donc, euh, c'est ça, j'avais ce bagage-là et puis euh, j'ai terminé par travailler pour l'Association des femmes autochtones du Québec à Ganawagé. donc c'est la raison pour laquelle j'ai déménagé à Montréal il y a 11 ans maintenant. Et euh, j'étais en charge du dossier international, donc c'était de, de, de créer des projets, surtout au niveau du leadership des femmes autochtones. Euh, à travers les Amériques, donc euh, de créer des liens, de créer au niveau juridique, au niveau du droit international, au niveau euh, de programmes, de leadership, au niveau euh, du leadership des femmes aînées et des jeunes aussi, la transmission. Donc, euh, je pense que tout ça, ça a vraiment comme teinté mon ce qui m'inspire ou ce qui me ce qui me, ce dont j'ai envie de parler aussi puis euh, euh, puis qui m'a aussi beaucoup politisé donc je dirais que ma pratique est quand même très engagée puis à la base tu sais quand j'ai créé mon mon organisme ma, ma compagnie qui s'appelle les productions Onishka Onishka ça veut dire euh, réveille-toi donc c'est de vraiment voir comment l'art peut être un levier ou une une, un espace pour permettre des con conversations, des collaborations, des de la création, des tout ça, des rencontres aussi inusitées qui vont permettre de bien, juste d'ouvrir les consciences pour... Euh, ouais. puis je pense que les artistes sont précurseurs aussi des, des mouvements sociaux aussi. Donc, euh, c'est comme si on ouvrait l'imaginaire à une nouvelle conscience, où on élargissait la conscience de, de, de ce qui peut être de, de nouvelles possibilités. Donc, je pense que c'est ça qui m'attirait euh, dans l'art au début. Puis après, donc c'est sûr que toutes ces questions de transformation alors, rentrent en, en jeu, donc comment l'art peut devenir un, un vecteur de transformation, surtout au niveau du, de, du, de comment sont perçues les luttes, les réalités autochtones, puis aussi mes processus. Moi aussi, j'utilise beaucoup l'audio dans mes projets, puis j'aime beaucoup faire des, des entrevues, mais c'est plus des conversations j'aime entendre, euh, tu sais, les bruits des tasses qu'on pose sur la table euh, les silences le bruit du bébé qui pleure derrière les voitures qui passent j'aime entendre la vie et puis sentir euh, l'environnement où s'est produit l'entrevue tu sais donc, euh, donc de réfléchir à ça une dramaturgie euh, sonore c'est comme vraiment euh, ouais, ce qui guide aussi mais là, je, je me suis perdue par rapport à ta
0: question. Mais non, mais ce que tu dis, je trouve ça vraiment intéressant par rapport au son. Comment ça enrichit ton écriture d'aller faire ces rencontres-là? Est-ce que tu écris un peu à partir du réel de ces rencontres-là? Comment tu t'inspires de ces éléments-là?
1: Je ne peux pas vraiment contrôler qu'est-ce qui va être sorti de toute façon. Puis je trouve que c'est ça qui est plus intéressant aussi parce que ça fait apparaître des nouvelles couches, en fait, que tu n'aurais pas justement imaginées. Donc, euh, ça, je, fait que je, je donne la liberté à ça, c'est plus de, de faire ressortir ces éléments que je trouve qui sont intéressants, puis de voir comment ils se répondent avec d'autres éléments, c'est ça que peut-être dans le son qui m'attire, mais c'est aussi une façon de, de, je sais pas, de témoigner d'une relation ou d'une collaboration qui se fait... Euh, dans les projets, tu sais, surtout quand c'est des savoirs au niveau traditionnel ou des savoirs linguistiques, je préfère donner la voix à cette personne qui les possède que, mmh. que à moi d'être encore un filtre pour interpréter ce que la personne m'a dit. Puis en plus, c'est qu'elle m'a donné accès à une, une partie de ce que c'est, mais qu'elle, elle en connaît tellement plus. Fait que ça fait plus de sens de, juste d'offrir de, de, comme une plateforme ou un espace pour leur donner une voix, si tu veux. Fait qu'il y avait dans le spectacle, j'avais enregistré mes leçons d'Anishinaabemowin. Fait qu'on me voit, tu sais, elle, elle me corrige ma prononciation, je lui demande la, les racines ou les étymologies des mots, puis ça, ça, c'est super riche, en tout cas pour moi là. Mais je pense que les gens apprécient ça. Puis l'autre truc, c'est que euh, je pense que les langues, elles nous permettent d'exprimer de, des choses différentes. Elles sont logées différemment aussi dans le corps, dans, la, mm -hmm. dans le palais, dans comment on utilise notre langue, comment euh, on expire l'air. Tu vois, en anishinaabe il y a beaucoup de... C'est les de mots, c'est comme des... Euh, tu sais, il y a des, 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 des voyelles doubles. Donc, c'est comme, je remarque, il faut que je pousse plus d'air. Donc, il ça, 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 y a comme une cadence mm -hmm. du souffle qui est différente avec chacune des langues. Puis ça, c'est comme super fascinant. Je suis très fascinée par ça. Et euh, donc, euh, j'ai comme une recherche un peu par rapport à c'est quoi la différence à ce niveau-là dans les différentes langues. Puis aussi parce que la l'Anishinaabemowin, c'est une langue qui est née du territoire d'ici, de l'Outaouais, mais aussi de la région de, de Montagne au cas, Tu sais, toute la région de Montréal, il y a le Ganyanguera et l'Anishinaabemowin, c'est les langues du territoire qui sont nées du territoire. qui Quand tu les entends, t'entends les sonorités du territoire. Puis on les a pratiquement éradiquées. Il n'y a presque pas de personnes, quand je dis le mot Anishinaabemowin, mm -hmm. qui savent que c'est une langue. Mm -hmm. Il n'y a presque pas de personnes qui connaissent des mots en Anishinaabemowin ou en, en Ganyanguera, à Montréal, il y a presque peu de lieux ou de rues qui sont à l'honneur de, tu sais, de, des gens qui ont marqué euh, l'histoire des Ganyanguera et puis des, quand, des Anishinaabés.
0: Puis quand tu dis que ça s'est inspiré par le territoire, est-ce que tu redécouvres des pans de cette culture-là, de ta culture à travers la langue, parce que j'ai ouais, l'impression qu'il y a des fois des mots qui n'ont même pas d'équivalent. Tu peux pas traduire certains mots.
1: Oui, ben puis c'est là que ça rentre vraiment dans une façon de percevoir le monde. Et c'est ça qui est hyper riche et qui est un vrai trésor, et c'est tellement pas surprenant que, tu sais, les politiques d'assimilation, puis la loi sur les Indiens, une des premières, des premières choses sur lesquelles ils se sont penchés, c'était de, de tuer l'Indien dans l'enfant, de lui enlever sa langue, tout ça, C'est parce que ça te... Je pense sincèrement que c'est une des façons les plus efficaces de te déconnecter de, de qui tu es de ton, puis de ton lien avec le territoire. Puis tu sais, si on va plus loin là-dedans, c'est une façon de plus facilement euh, s'accaparer des ressources du territoire.
0: Bien, je cite justement un texte que tu as écrit sur le réapprentissage de ta langue. Donc, « Réapprendre la l'Anishinaabemowin devient une façon de me réapproprier un pouvoir » de nourrir mon lien à ma famille et à ma culture. Ça réveille quelque chose d'important au plus profond de moi, comme le sentiment d'être en train d'activer une mémoire ou de rallumer un feu. C'est un acte d'amour et de résistance à la fois. Est-ce que des liens à entre cet apprentissage de la langue et le travail sonore que tu viens juste d'amorcer dans le cadre du projet « Retravailler ensemble »
1: Oui, ben quand j'ai été approchée pour faire euh, un projet, donc c'est un, une commission, donc je sais mes contraintes, c'est que je dois créer un, une œuvre sonore pour un casque d'écoute, donc en stéréo, euh, puis que ça doit faire environ 15 minutes, puis que c'est sur le thème de la collaboration. Aimes-tu puis... ça, les contraintes? Ben oui, en fait, ça donne beaucoup de liberté aussi, hein. Euh... Puis, c'est, tu sais, pour moi, de toute évidence, c'était comme la rivière, parce que c'est la rivière... Ben, elle s'appelle la Kitschisibi, la rivière d'Ottawa. Puis euh, j'ai toujours su que c'était la rivière travers, comme empruntée par mes ancêtres, que c'était les autoroutes de l'époque. Là, je m'interroge aussi, tu sais, parce qu'il y a le pont aussi, là. Fait que je suis allée euh, à l'endroit où il y a comme trois, les trois rivières qui se rencontrent, mm -hmm. en fait. Je trouve qu'il y a comme une spécificité par rapport à ça. Puis j'étais comme curieuse de savoir, ben c'est quoi il doit... C'est sûr qu'il y a... Il y a quelque chose là, il y a une histoire par rapport à ça, puis d'y aller, puis t'entends vraiment le, le bourdonnement de l'autoroute, mm -hmm. en fait, du pont, puis tout ça. Puis tu te dis, ah, wow, comment ça a changé avec, avec le temps, comment ça comment est-ce que le bruit vient aussi euh, polluer l'environnement, tu sais. Sûrement qu'il y avait des animaux avant, il n'y en a plus maintenant, il y a... Tout ça, je suis comme un peu curieuse par rapport à ça, puis je fais une entrevue aussi, j'ai un collaborateur audio qui s'appelle Penook, Penook Smith, puis qui fait des canaux en, en écorce, fait qu'il explique tout ça, mais il parlait aussi de, de comment est-ce que c'est de plus en plus difficile de, de, de faire des canaux à cause qu'on ne trouve plus les matériaux facilement. Donc, tu sais, ça te fait réfléchir aussi comment, euh, c'est ça, comment la modernité, le ch les changements font en sorte qu'il y, euh, y a des choses qui disparaissent. Euh, Est-ce que les canaux d'écorce, c'est une pratique qui est vouée à disparaître? Fait que voilà, donc on, je vais passer la journée avec lui demain, puis on va parler de tout ça.
0: Comment tu entrevois l'œuvre finale? Est-ce que tu scénarises, en quelque sorte? Est-ce que tu écris ou tu y vas vraiment d'instinct?
1: c'est vraiment d'instinct. <rire> puis c'est selon ce quest ce que je, je récolte qui est comme euh, intéressant. Là, tu vois, ce matin, j'ai eu comme idée de, de, de regarder c'est quoi la carte, puis le, le mouvement de la, des rivières, puis de ça fait un sound wave, mm -hmm. de regarder ça, puis de m'amuser avec ma voix, voir qu'est-ce que je peux... Euh, qu'est-ce que je peux trouver, ou, ou à partir des sons que j'enregistre de trouver la tonalité de ces sons-là, puis de, de les mettre comme pour... Ah oui, euh, c'est une vague, c'est une wave, ouais, c'est vrai. Oui, Oui, oui.
0: Avec tes créations théâtrales, il y a euh, certains concepts qui semblent peut-être être inspirés de Stanislavski par l'emploi de la mémoire affective du vécu des acteurs, dont toi, tu fais partie chez les interprètes. Euh, Est-ce que tu crois que l'emploi de cette mémoire affective peut résonner chez le spectateur?
1: Moi, j'y crois à fond, là, à ça, là, de la mémoire dans nos dans nos os, dans, dans notre sang. Ça, j'y crois vraiment, vraiment beaucoup. Mais là, j'ai eu beaucoup de merci. Il y avait beaucoup de gens qui restaient, en fait, la façon dont on finissait le spectacle, il n'y avait pas d'applaudissements. J'ai comme... En... j'avais pas envie de ce code théâtral-là pour terminer, puis je trouvais que je m'étais beaucoup dévoilée déjà sur scène, fait que j'avais pas le goût de revenir, puis de...
0: Fait qu'il n'y avait pas d'applaudissements, pas de salut. Ben, il n'y
1: avait pas de salut, donc là, je pars, et puis là, on fait passer un, ma voix qui dit que le spectacle est terminé, mais qu'on revient euh, dans cinq minutes parce qu'on servait le thé. Hmm. Donc, on avait du thé, euh, c'était de l'ortie, puis euh, voilà, donc les gens pouvaient... Puis ça devenait comme une installation, euh, une installation vidéo, là, un peu, puis... Il y avait beaucoup de gens qui restaient tout le temps pour, euh, pour prendre le thé, puis... Fait que.
0: Mais d'aller contre ces codes-là qu'on trouve des fois absurdes aussi au théâtre, là, de des conventions du salut, puis de... des, des, ouais. des applaudissements de l'ovation debout. Hein.
1: Ben, je sais pas. Euh... Je sais pas. Je sais que ça a interpellé quelques personnes parce que les gens, ils en parlaient de ça, des fois. Mais, mais, mais ils m'en parlaient en bien, qu'ils avaient vraiment aimé ça. Donc... Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont. Qui ont qui ont vraiment pas aimé ça. Je parlais avec, euh, j'en parlais justement avec Sarah Bertillo, à un moment donné, ben, elle est venue voir le spectacle, puis on parlait de ça, puis elle m'expliquait que elle, ils avaient fait un show en Europe, je pense c'était le No Show ou le High Show, le high Show, puis ils faisaient pas de, salu, de salut à la fin, puis que c'était les gens étaient, fra... il y avait des gens qui étaient vraiment insultés. Donc c'est, tu veux mon avis. <rire> mais... ben, des gens qui sont attachés, j'imagine, aux habitudes. Ouais. Aux conventions.
0: Ouais. Mais toi, est-ce que tu pas prends plaisir, mais est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de, de pertinent, des fois, à remettre en question ces conventions-là?
1: Ben, tu déjà, ma pratique, elle est comme plurie, elle est dans plein de choses en même temps. J'ai n'ai pas de, vraiment de formation mm -hmm. non plus, fait que je sais pas. Tu j'y vais plus à, à l'instinct, en fait, puis à, à ce que je sens qu'il ce que le projet a besoin comme forme ou. J'aime beaucoup l'idée d'immersion aussi. Je ouais. me rends compte que mes projets, il y a souvent comme ce côté immersif, sonore, des environnements immersifs. Ça, euh, ouais, peut-être que les gens, tu sais, les gens... Donc souvent, les gens sont autour, où ils font partie d'une expérience, donc... Euh...
0: D'où l'idée de l'installation aussi à la fin de la pièce, oh, ouais. de, de rentrer dans ça. Parce que j'ai l'impression que souvent... Puis récemment, le théâtre se nourrit beaucoup de créations sonores, d'installations qui est peut-être plus liées aux, aux arts visuels ou euh, aux, aux arts actuels. Est-ce que tu sens que tu arrives dans ce milieu-là, puis il y a cette ouverture à aller au-delà de, de ce à quoi on est habitué en théâtre, ce qui est plus classique comme forme théâtrale
1: ben, Peut-être. Quand le théâtre d'aujourd'hui, ils m'ont invité pour être leur artiste en résidence, ils savaient que j'étais une artiste. Euh plus en, en art vivant ou en art multi ou pluri ou inter. <rire> Mais, tu sais, ils, ils avaient vu certains de, de mes projets, puis ils ont, ils ont, ils ont quand même lancé l'invitation. Donc, j'imagine qu'il devait y avoir une ouverture mm -hmm. à, à ça. Puis l'espace, la salle euh, euh, Jean-Claude Germain, on l'a vraiment transformé pour que ce soit vraiment un espace euh, immersif, mm -hmm. un, un cocon, un... Un espace, euh, je sais pas, même presque, tu sais, un rituel. Ben ah
0: oui, euh, puis qui est immersif, donc qui te, qui te ouais. va bien dans ce cas-là. Oui, mmh.
1: oui, oui.
0: Puis quand tu vas présenter, étant donné qu'on parle de retravailler ensemble, comment tu vas amener cet aspect-là immersif dans le parce que ça va être présenté en galerie, ce projet-là, donc avec un casque d'écoute en, en stéréo, comme tu disais, est-ce que tu penses que dans le contexte d'une galerie, d'une exposition qui est collective, comme ça, tu peux recréer l'aspect immersif?
1: J'imagine que ce serait immersif, c'est normal, parce que tu as un casque d'écoute, ouais. donc tu es, euh, es juste dans le son, mais, mais ça l'est à cause du casque d'écoute. Ouais. Donc pour moi, ça va être juste intéressant d'explorer ça, J'ai jamais fait ça. Fait que fait que voilà, je vais comme essayer quelque chose de nouveau.
0: Ben merci Émilie, merci beaucoup.
1: Ben de rien, c'était vraiment le fun.
0: Voici maintenant l'œuvre d'Émilie Monet, je longe la rivière.
2: It was always thought to have respect for the canoe and to use it from point A to point B. I'm proud for my ancestors for having made a piece of art, you know. But personally I'm just a, a person that puts canoes together. I'm doing something that I traditionally would have been doing anyway. mention the name of the river, Yeah. you just say river. And then if, if you're going to the, to the Ottawa River, you say Kichisiebe, you know, it's I, bigger than the yeah. river. You know? So if you ask somebody, how'd you get here? I came by river. you wouldn't say I took the Gatno River and came down and I jumped in rapids and I came by the river. Simple, you know, so we didn't really mention things. There was no streets or anything. It just, uh, you got there on Indian time, whenever. <laughs> the highway, the biggest highway, and then all the little roads would join up onto the river, onto the main road. When they did the fur trade, they used to carry five tons of furs in these things. That's a lot of weight. Like, it's like putting two vehicles, two, three vehicles into a canoe and bring it down the river. Or five moose. Or five moose. Or ten moose. <laughs> <laughs> The animals are not afraid of it because it's, it's from nature. They, they, they smell those things. They, you know, Some of them they eat those things and also they, they're not afraid of a canoe. And it's, they're very quiet, very lightweight. So they're very the design is perfect for the environment that we're living in, for the area here. So I, I can never get over, you know, how, how intelligent my ancestors were in doing that thing, you know. <laughs> and I was never formally taught but I'm definitely not self-taught you know somebody showed me along the line because I see my grandfather building canoes like 50 years ago 60 years ago I see my grandfather making canoes I seen uncles on the reserve I see community members so I learned from all of the all the community as a whole. Two trees side by side, one of them has all this here, it comes out in layers. In Algonquin, we call it pitoshkwe, it comes all in pieces. And then you get the other one, a solid like this. See how thick this is? Yeah. And a solid, this you call it an it's one layer like one thick layer. An and this one is pitoshkwe. Pito In my mind, I said, I want to come back with a, a truckload of bark. Then after we were all done, he said, well, okay, put in the truck and we're going home. I said, okay, you know, because he's, he's, uh, he's an elder and I you know, have a respect for the elder, and his decision was to come home, so we came home. He wasn't telling me anything, just by his action, because that's right. the way the Native way of teaching was the tree L's. Look, listen, and learn. Take from nature what you need. It was put there for your use, not our abuse. When that happens, take your thing here a second there. Yeah. When you're pushing it down, because you're going off to Yeah, yeah. Always push outwards. To bring it back. If you go this way, it well now it's, it's a little bit far gone there. And that one there, it doesn't miss, there's no grain going that way. You can put pressure, it'll come back a little bit, but it's it's a lot harder. Yeah. When you're trying to do it that way. This way it'll spit better. I'm proud of, the, of my ancestors for what they invented and what they created. And when I look at it, I can't help but respect their intelligence and everything, you know, because it's just a such material. How long did they have to do research to find the right tree that they didn't need any tools to be able to manipulate it and to make something that's feasible to ride in water and everything, you know, it lasts a long time. And then how how functional they are. In its simplest form. It's 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 the best for me, you know. So I really like it. Smell it. it smells really nice. Then you melt that down. It takes very low heat to melt down. You take it in the frying pan. You can use it in its natural state. Like that thing there, I could take it, and I would just take a piece like this. And I want it to seal, seal up a birch bark. I would just take that and I would go like that. And that now has been sealed. That's a nice gun. So spruce roots, spruce cotton. It's really here, it's going the for the sands. Like All cedar in the interior. G -G. G -G. cedar. G -G. It's like a porch uh, G -G. So These canoes, they're alive. They're, the park is still alive even though it comes off a tree. Putting water, it comes back to life again. Water gives life to everything. You can go into the bush with a minimal of tools, and nature supplied everything to give you a vessel that you can come out of the bush with. I don't know, it makes you appreciate the Creator and nature and everything, you know, because it's, it's there. It just returns to where it was before, you know. It, it goes back to, to nature again without polluting anything, because it came from there.
1: So do you think people will still be making canoes in 50 years, 70
2: years? The knowledge of how to make a canoe will be alive. The young people that are learning it today will know how to make it. Material-wise, it would be another story. It might come to a point where we may have difficulty getting bark, and each year it's becoming more difficult to find the materials to, uh, to build a canoe. Today we could still have good drinking water, fresh air to breathe, if we would just give nature a chance to refresh itself again. But we keep polluting all the time, you know, we're, and we're all guilty, because we're all here and we're all doing the same thing. It's a universal thing, but it can be turned around, but it takes an effort for everybody. So you can't get two people to agree on anything. So how are we to get a, a nations to all agree? You know, it's kind of a, it's a nice dream, but it's uh, not a feasible one. Maybe everybody should build a canoe together. They should. Uh, it might uh, make them realize how, how nice the world could be, you know, if we would uh, respect it. It's down to that one word, you know, respect.
0: C'était l'œuvre « Je longe la rivière » d'Emily Monet, créée en collaboration avec Daniel Pinnock-Smith. Montage et mixage par Pascal Desjardins. L'œuvre a été commandée par la QAG et la GUCO, en partenariat avec Diamond et Transistor Media, avec le soutien de l'Université Carleton, l'Université du Québec en Outaouais, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts de l'Ontario et le RISA Greenberg Digital Initiatives Fund. Pour plus d'informations, visitez galerie.uco.ca et cuag.ca.